0: Ihr habt das Thema vielleicht schon gelesen vorhin, zwei Seiten einer Medaille. Ich habe mal hier eine mitgebracht, ich weiß nicht, ob man es hier so gut erkennen kann. Jeder von euch kennt wahrscheinlich dieses Sprichwort, ein Ereignis oder eine Sache, wo man sagt, es sind zwei Seiten einer Medaille. In so einer Medaille, so wie der hier, gibt es zwei Seiten, einmal hier diese Vorderseite so eine schöne Prägung drauf, hier ist jetzt so ein Handballspieler drauf und dann gibt es die Rückseite, die ist jetzt hier einfach ein Aufkleber von uns und eigentlich nicht so wirklich schön anzusehen. Und wenn man die, ja diese Preisverleihung sieht im Fernsehen oder so bei Olympia oder sonst irgendwas, wo Medaillen verliehen werden, kriegt man die ja meistens umgehangen von einem Preisrichter und wenn die umgehangen ist, dann guckt man erstmal eigentlich, dass sie schön gerade hängt, dass die schöne Seite auch nach vorne zeigt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt, wo es um die ASA-Methode ging. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Rückblick. Es ging dabei um den König von Juda, um König Asa. Und wir haben uns die Seite angeguckt von ihm, von seinem Leben mit der schönen Prägung. Wir haben Asa als Vorbild im Glauben gesehen. Wir haben ihn als einen Mann nach dem Herzen Gottes kennengelernt, der wirklich aktiv alles gegeben hat, um so zu leben und so zu regieren, wie es Gott gefällt. Er hat den Götzendienst in seinem Land ausgeräumt und hat sogar seine eigene Mutter abgesetzt, weil sie Götzendienst betrieben hat. Er hat mit einer kleinen Armee von 580.000 Soldaten eine Armee von mehr als einer Million Soldaten besiegt, weil er zum Herrn gerufen hat und weil er sein Vertrauen von ganzem Herzen auf Gott gesetzt hat. Asa ermutigt uns, aktiv zu sein, suchend auf dem Weg nach dem Herzen Gottes zu leben. Aber wie das Beispiel mit der Medaille vermuten lässt, gibt es eben auch noch eine andere Seite. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einer Person begegnet oder jemanden kennenlernt, ihr denkt euch, boah, was für, ein, für eine zuvorkommende Person, nett, verständnisvoll, sagt und tut immer genau das Richtige zur richtigen Zeit. Aber so, je mehr man vielleicht mit der Person zu tun hat, je mehr man sie kennenlernt, merkt man langsam, ah, okay, es gibt auch noch eine andere Seite, von der ihr vielleicht gar nicht gedacht hättet, dass diese Seite überhaupt existiert. Ja, vielleicht wissen die Verheirateten so ein bisschen, was ich meine. So ist es doch aber auch in unserem geistlichen Leben. Wie schnell kann das gehen, dass diese anfängliche Frömmigkeit einen harten Rückschlag erleidet, dass der dieser süße Duft von unserem Christenleben umschlägt in so einen vermoderten, schlechten Geruch. Auch wenn wir noch so gute und so standhafte Christen meinen zu sein, dann sind wir Zeit unseres Lebens hier auf der Erde immer in diesem Trefferradius des Teufels. Und im Leben von Asa können wir auch so einen Treffer erkennen. Asa hatte durch den Propheten Asaia während seiner Herrschaft schon so einen kleinen Hinweis bekommen. Und zwar kurz nach diesem Sieg über diese Millionenarmee. Könnt man mit aufschlagen, Zweite Chronik, Kapitel 15. Hier spricht dieser Prophet Asaia zu Asa diese Warnung aus. Zweite Chronik, Kapitel 15, Vers 2. Hier sagt er zu Asa, Hört mir zu, Asa und ganz Judah und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wer in ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst. So wird er auch euch verlassen. Diese Botschaft oder besser ausgedrückt, diese Warnung an König Asa ist ja nicht grundlos übermittelt worden und hier in der Bibel zu finden. Gott gibt seinen Kindern ja nicht grundlos oder überflüssig irgendwelche Botschaften und Warnungen mit. Asa hatte während seiner Amtszeit als König 35 Jahre lang auf Gott vertraut und hatte Hilfe bei ihm gesucht. Das Kapitel 16 vom zweiten Buch Chronik beginnt dann im 36. Jahr seiner Regierung und endet mit seinem Tod. Und in diesem Kapitel 16 könnt ihr euch irgendwas reinlegen, Lesezeichen, Stift, irgendwas, weil da werden wir immer wieder zurückkommen zum Kapitel 16. Und im Verlauf des Kapitels werden also die letzten Jahre, die letzten sechs Jahre seiner Regierung und seines Lebens beschrieben. Und in diesem Lebensabschnitt wird klar, warum der Prophet Asaia diese Warnung an Asa ausgesprochen hatte. In den letzten Jahren seiner Regierung zeigt sich eben diese andere Seite der Medaille. Asa hatte aufgehört, nach Gott und nach seinen Wegen zu suchen. Und es ist eben genau das eingetreten, wovor er gewarnt worden war. Die vermeintliche Hilfe von Götzen wurde ihm wichtiger als die Hilfe von Gott. Das ist doch eigentlich ein trauriges und ein ernüchterndes Ende. Allerdings wissen wir ja, dass uns alle Schrift von Gott gegeben ist und nützlich, um etwas zu lernen. Und aus dem Grund... Schauen wir uns diese andere Seite im Leben von König Asa heute Morgen etwas genauer an. Denn auch wir stehen täglich vor dieser Herausforderung, nach Gott und seinen Wegen zu suchen und nicht nach unseren eigenen. Wie ist es dazu gekommen, dass Asa den guten Weg Gottes verlassen hat? Diese Frage bildet meinen ersten Punkt. Der Weg zur anderen Seite. Erstens der Weg zur anderen Seite. Wann und womit hatte diese Wendung im Leben von Asa begonnen? In 2. Chronik 15, Vers 19 steht, dass es nach dem großen Sieg über Serach keinen Krieg mehr gab, bis einschließlich zum 35. Jahr der Regierung. Es waren also angenehme, ruhige und gute Jahre für ihn. Aber genau in solchen Zeiten, wo es gut läuft, ist doch eigentlich die Gefahr am größten, dass man sich unabhängig von Gott fühlt und dass man seine eigenen Wege plant und geht. Asa ist da auch nicht der Einzige in der Bibel. Zum Beispiel Hiskia. Wenn wir weiterblättern in 2. Chronik, Kapitel 32, ich lese mal ab Vers 23. Zweite Chronik 32 ab Vers 23. So dass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda Kostbarkeiten. Und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Ja, der Wohlstand war ihm zu Kopf gestiegen. Und wie es hier steht in Vers 25, sein Herz überhob sich. In Glanzzeiten ist auch David in Sünde gefallen und auch Salomo ist trotz all seiner Weisheit und seinem Verstand vom guten Weg Gottes abgekommen. Und wie viele Namen und Lebensgeschichten aus der Bibel könnte man noch hier in diese Liste aufnehmen. Aber soweit brauchen wir eigentlich gar nicht zurückzugehen. Es ist doch heute eigentlich nichts anderes. Vielleicht kennen wir selbst Personen, die uns ein Vorbild sind oder die uns ein Vorbild waren, wo sich an einem Punkt in ihrem Leben die Medaille gewendet hat, die nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollen oder sogar Stimmung dagegen machen. Ich habe selbst schon erlebt oder gesehen, zumindest zwei Personen aus meinem Bekanntenkreis, die mir spontan eingefallen sind, wo ich darüber nachgedacht habe, die waren jahrelang geradlinig mit Gott unterwegs, waren aktiv in der Gemeinde. Aber irgendwie wurde das nach und nach weniger und weniger. Und dann irgendwann waren sie raus aus der Gemeinde, waren mitten im Leben und hatten andere Ziele und anderen Sinn in ihrem Leben gesehen. Ab und zu sehe ich mal Bilder im Status bei WhatsApp oder so, aber da ist auch nicht mehr viel Kontakt. Und da frage ich mich manchmal, wie ist das dazu gekommen? Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, dann erwische ich mich auch schon mal bei diesem überheblichen Gedanken, so wie Rocco das vorhin erwähnt hat, dass man denkt, oh, mir kann denn sowas ja eigentlich nicht passieren, also da bin ich drüber hinweg. Aber das ist, das ist eigentlich ein ganz falscher und stolzer Gedankengang, den man dann hat. Aber wie oft passiert uns das im Kleinen schon? Wenn es uns gut geht, dann werden wir oft selbstgefällig und überheblich. Wir meinen, wir brauchen Gott eigentlich gar nicht. Wir können das auch alles ganz gut selbst so wie Daniel es vorgelesen hat, aus Jakobus 4. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Ich kenne das von mir ganz gut und in der Vorbereitung ganz aktuell musste ich so darüber nachdenken, weil mir das aufgefallen ist, am Beispiel hier von unseren praktischen Arbeiten. Wir hatten in der Waschküche ein Problem mit dem Abfluss. Hier, der war undicht. Und wie das natürlich so ist, ist es nicht einfach oben undicht, wo man das sieht, sondern irgendwo im Boden, irgendwo im Beton vergraben. Und wir wussten nicht so genau, wie gehen wir das jetzt an. Eigentlich hat man gar keine Lust, das anzupacken, weil man, wer weiß, daraus wird eine riesige Baustelle. Den Vorschlag zu sprengen, fand ich auch nicht so zielführend. Wir haben überlegt, was machen wir, haben alte Bilder rausgesucht, haben uns Gedanken gemacht, war nicht viel zu finden und dann irgendwann ist das umgeschlagen und haben gesagt, ach egal, wir gehen ja jetzt ganz mutig dran, wir sind ja nicht blöd, was wir schon alles hier gemacht haben, wir werden da schon irgendwas finden, das kriegen wir hin. Aber sind wir vorher mal auf die Idee gekommen zu beten, um Weisheit und um Verstand zu bitten, dass Gott uns vielleicht einen Hinweis gibt? Wir stehen alle in dieser Gefahr, der anderen Seite der Medaille mehr Raum zu geben und überheblich und stolz zu werden. Aber wie steht es in 1. Korinther 10 Vers 12? Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Bei Asa gab es eine Begebenheit, die man auch als Stolperfalle bezeichnen könnte. Wir lesen mal Zweite Chronik 16, den ersten Vers. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baesa, der König von Israel, herauf gegen Juda und er baute Rama zur festen Stadt aus, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Ja, wir befinden uns ja hier noch in der Zeit, in der das heutige Israel aufgeteilt war in das Nordreich und das Südreich, ja, das Nordreich Israel, das Südreich Juda. Und Baesa, der König von Israel, wollte wahrscheinlich so ein bisschen den Grenztourismus einschränken zwischen Juda und Israel oder einfach die Grenze verstärken. Und aus diesem Grund hat er so wie es hier steht, die Stadt Ramat zu einer festen Stadt ausgebaut. Und die Stadt Rama, die liegt so genau an der Grenze zwischen Israel und zwischen Judah. Und genau das, das passte Asa überhaupt nicht. Dass der König von Israel an seiner Grenze eine feste Stadt baut, das war für das Ego von Asa zu viel. Und jetzt wird nicht mehr nach Gottes Plan und auch nicht mehr nach Gottes Willen gefragt. Das Ziel von Asa war ganz klar, der Stopp des Ausbaus, und die Demütigung von dem König Baeser, von dem König von Israel, der es wagt, an seiner Grenze zu bauen. Und an diesem Wendepunkt, da kommt jetzt so ganz langsam, so dreht sich so diese Medaille und diese Kehrseite wird sichtbar. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Die Kehrseite wird sichtbar. Asa fragt an diesem Punkt nicht mehr nach Gottes Willen. Er beschreitet hier seinen eigenen Weg angetrieben von seinem Ego und von seinem Stolz. Zu dem Zeitpunkt hatte Asa schon etliche Jahre hinter sich als König von Juda Und es waren eben Jahre, in denen es ruhig zuging und keine Kriege geführt wurden. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Asa da mal eben den einfachen kurzen Dienstweg gehen wollte. Das kann ich selbst er hat gar nicht in Betracht gezogen, in diese Angelegenheit nach Gottes Willen zu fragen. So, ja, damals bei der Millionenarmee, da war das schon ganz gut, dass Gott da war, aber jetzt hier, da brauche ich das nicht, das kann ich alleine. Was sollten wir eigentlich mit unseren Anliegen, mit unseren Nöten machen? Psalm 55, Vers 23 steht, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, Wir sollen unsere Anliegen auf den Herrn werfen. In der Predigtvorbereitung ist mir noch mal so deutlich geworden, dass das Alte Testament nicht einfach der Prolog ist fürs Neue Testament oder irgendwie, dass da alte Geschichten drinstehen, und es ist eigentlich unwichtig. An so vielen Stellen kann man ganz klare Parallelen so zur heutigen Zeit und für unser für unser Leben erkennen. Und so ist es auch an dieser Stelle. So große Probleme, und große Entscheidungen, die bringen wir, bring ich viel eher vor Gott und bitte ihn um Hilfe. Aber bei ganz vielen, in meinen Augen, kleinen Angelegenheiten verlasse ich mich eigentlich voll und ganz auf mein eigenes Können und auf meinen eigenen Verstand. Da brauche ich doch jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit zu Gott zu rennen. Das ist oft mein Denken. Es kommt aber nicht auf die Größe des Problems an, ob es für uns so klein ist oder für uns vielleicht ein Riesenproblem. Es kommt auf unsere grundsätzliche Einstellung an, wie wir damit umgehen. Gehen wir mit allen unseren Nöten zu Gott, oder entscheiden wir, entscheide ich selbst, das kann ich, äh Gott, und das darfst du machen. Und Rocco hatte letzte Woche so ein passendes Bild gebraucht in seiner Predigt. Mit der Frage, ist Gott für uns zu, einem, zu einer Art Lagerist geworden, zu dem wir erst hingehen, wenn wir entschieden haben, dass wir nicht weiterkommen. So Ja, hallo Gott, ich bräuchte mal eben zwei Kartons Problemlöser einen Karton für meine Geld sorgen und du kannst mir auch noch einen Karton Weisheit geben für mein Problem mit dem Job. Und das war's dann eigentlich. Dann die Rückfrage: Brauchst du vielleicht noch einen dritten Karton für das Problem mit dem Stolz in deinem Herzen? Puh, äh, nee, nee, ja, ab hier komme ich selbst klar. Also ja, würde es vielleicht so ein Gespräch ablaufen. Asa hat sich in dieser Gelegenheit auch auf sein eigenes Können und auf seinen eigenen Plan verlassen. Er geht mit seinen Sorgen nicht zu Gott, so wie er es am Anfang seiner Regierungszeit getan hat. Asa, der König von Juda, geht nach Damaskus zum König von Aram. Aram würden wir heute sagen, das heutige Syrien. Er geht nach Syrien zum eigentlichen Erzfeind von Israel. Und was diese zwei Könige dann machen, ist alles andere als ehrenhaft. Zweite Chronik 16, Vers 3. Es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Geh hin, brich dein Bund mit Baesa, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Ist jetzt ein bisschen verstrickt. Ich wiederhole das nochmal. Also der König von Syrien hat einen Bund mit Baesa, dem König von Israel, und gleichzeitig mit Asa, dem König von Juda ja, Es war so ein, so ein Dreierbund. Man würde heute vielleicht irgendwie Friedenspakt dazu sagen. Und Asa will das Ganze jetzt hier aus dem Gleichgewicht bringen und veranlasst, den König von Syrien, dass er seinen Bund mit Israel bricht und Israel bekämpft. Ja, wäre vielleicht so ein Fall für die Bildzeitung gewesen damals. Mann Gottes veranlasst Heidenkönig zum Bündnisbruch. Keine schöne Wendung eigentlich für einen Mann, von dem gesagt wird, dass sein Herz das ganze Leben ungeteilt war. Asa verleitet einen Ungläubigen dazu, seinen Bund zu brechen und untreu zu handeln. Und damit nicht genug, er verleitet ihn ja nicht nur mit Worten, sondern wir lesen hier in Vers 2, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Benadat. Benadat hier, der König von Syrien. Ja, er hat ihn mit Gold und mit Silber bestochen. Asa hat für diesen Bündnisbruch bezahlt. Das Schlimme daran ist allerdings, woher das Gold kam und das Silber. Vers 2 am Anfang, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn. Er hat also von dem genommen, was Gott gehört, um sein eigenes Vorhaben voranzutreiben. Er hat Gott bestohlen. Und sowas kann nie ohne Folgen bleiben. Wir sagen immer, Gott lässt sich nichts schenken. Allerdings lässt Gott sich auch nicht einfach irgendwas nehmen. So ein Handeln hat seinen Preis. Und das ist auch der dritte und letzte Punkt, der Preis der Kehrseite. Drittens, der Preis der Kehrseite. Asas Handeln hatte Folgen. Das Friedensabkommen war vom Tisch und ben haddad der König von Syrien, marschiert jetzt gegen Israel und tötet massenweise. Wir lesen das in Vers 4. Sie schlugen dann Ion, Abel, Maim und alle Vorratsplätze der Städte in Naphtali. Asa hatte für diesen Krieg gesorgt und das Blut klebt also gleichermaßen an seinen Händen. Und warum das alles? Alles für diesen scheinbaren Vorteil, dass Baesa, der König von Israel, geschwächt und gedemütigt abzieht von der Grenze. Vers 5 und 6 lesen wir dann, dass Baesa abzieht, er hört, er stellt die Arbeit in Rama ein. Und nicht nur das. Vers 6 steht, dass der König von Asa, Judah und alle seine Bewohner damit beauftragt hat, das Baumaterial gleich mitzunehmen von, den, von der Stadt, weil das können die sicher noch gut gebrauchen, war ein super Zugewinn für Asa. Aber zu welchem Preis? Gott drückt die Enttäuschung, und die Strafe für dieses Handeln für Asa durch einen weiteren Propheten namens Hanani aus. Und dieser spricht zu Asa ab Vers 7 Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Ja, der mit teurem Gold und Silber erkaufte Freund, der König von Syrien. Er verlässt ihn und wird wieder zu seinem Feind. Der Prophet Hanani erinnert hier auch nochmal an den Kampf gegen Serach und diese Millionenarmee. In Vers 8. Waren nicht die Kushita und Lubia ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand als du dich auf ihn verlassen hattest. Und die Aussicht, wie die Zukunft wird, wie die Zukunft aussieht für Asa, bekommt er auch direkt zu hören in Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen, an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hier in Töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Ja, diese Darstellung von seinem Verhalten, die passt Asa irgendwie so gar nicht. Und die Kritik an seinem Verhalten, die wird auch prompt beantwortet in Vers 10 mit der Dauerkarte für die JVA. Der Prophet Hanani wird prompt ins Gefängnis geworfen. Es war allerdings noch nicht alles. Asa wurde krank an seinen Füßen und so wie es hier in Vers 12 steht, seine Krankheit war sehr schwer. Asa wollte sich trotz all dem immer noch nicht korrigieren lassen. Er hat auch in seiner Krankheit Hilfe bei Ärzten und nicht bei Gott gesucht und ist zwei Jahre später gestorben, höchstwahrscheinlich an dieser Krankheit. Diese gute Basis, die Asa am Anfang seiner Regierungszeit gelegt hat, wurde durch spätere schlechte Entscheidungen überschattet. Was hätte Gott wohl alles mit dem Leben von Asa anstellen können? Welchen guten Segen hatte Gott für ihn bereitgehalten, wenn er bereit gewesen wäre, demütig zu sein? Sein Stolz ließ ihn bis zum Tod an seinem eigenen Weg festhalten. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Haben wir nicht auch oft diese Haltung, dass wir unsere eigenen Fehler nicht eingestehen, sondern vielmehr versuchen, sie zu rechtfertigen, anstatt dass wir sie nehmen und zum Kreuz bringen und um Vergebung zu bitten? Wenn wir uns so hartnäckig weigern wie Asa, unsere Sünden zuzugeben, dann kann das zu einem großen Problem in unserem Leben führen. Wir vergeuden unsere Zeit damit, uns zu rechtfertigen und uns unsere Sünden selbst schönzureden. Besser wäre es doch, aus den Fehlern zu lernen und vorwärts zu gehen. Das Leben von König Asa zeigt uns auf, dass wir immer wieder bemüht sein müssen, auf Gottes guten Wegen zu bleiben. Wir müssen gerade in Glanzzeiten mit Anfechtungen und Versuchungen rechnen. Dazu haben wir uns diese drei Punkte angeschaut, am Beispiel von der Medaille. Zwar erstens der Weg zur anderen Seite. In einer Zeit, in der das Eingreifen von Gott nach unserem eigenen Ermessen nicht notwendig erscheint, da wächst das Ego und der Stolz heran. Und damit steigt die Gefahr, dass die andere Seite immer mehr an Raum in unserem Leben gewinnt und dann wird zweitens diese Kehrseite sichtbar. Wir treffen Entscheidungen nach eigenem Ermessen, beschreiten eigene Wege und wir degradieren Gott zu unserem geistlichen Lageristen, wobei wir vergessen, dass drittens die Kehrseite ihren Preis hat und vermeintliche Vorteile uns zum Nachteil werden. Und wir schlagen durch fehlende Demut den guten Segen aus, den Gott für unser Leben bereithält. Wir haben über zwei Seiten der Medaille gesprochen und es gibt diese zwei Seiten in unserem Leben, aber wir müssen darauf achten, dass wir uns immer wieder und ständig neu und richtig ausrichten. Dass diese göttliche Seite, dass unser Leben in der Heiligung immer mehr Raum in unserem Leben einnimmt. Nach seinem Willen zu fragen und nach seinem Willen zu handeln ist immer der bessere Weg, um ihm ähnlicher zu werden. Schließen möchte ich mit dem Vers aus dem Psalm. Wir haben ihn vorhin schon gelesen. Ich möchte ihn nochmal lesen und uns als Ermutigung mitgeben. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Amen.